0: Baie welkom by Hoe verklaar jy dit? Ons verwelkom ook ons twee gasten, dis Lefrasmeton, herpetoloog, en Dave Pepler, ekoloog, en Dave, ons begin vir ochend by jou, en jy praat sommer oor jylle tlompgoed gelijk, lyk het vir my, mewe, luisters, en bloekenbome. Dag, klus, dag, luisteraas, ja, dis sommer, mankie vol
1: vraag, maar ek het gedink om klein vraag af te handel, gooi mes hulle saam. Nou, Tersia Kempen, van Somerset West, skryf vir my, Ek sien in hoor die laaste paar jaar gereeld see-mieuwe hier op Sommerset-Wes. Ek weet, dis nie kraai vlieg so ver nie, maar is dit normaal dat hulle so ver van die see af beweeg? Dit is absoluut normaal, ja, maar ons moet ook onthou, daar is die net een soort mieuwe by ons, nie, ons het die hele aantal mieuwe. Eerst is die kaapse mieuwe, die ou groote, met die swart rug, die Engels het omgenoem die black-backed gull, en dis die een met die rooie vlikkie op die onderkaak. Nou, Lufrasel weet, hierdie is een super, baie interessante gedrag by voels en ander dieren om voedingsgedrag by kleinkies te ontlok. Mest kry dit by visse, insekte en ook by dieren. Specifiek die kleinkie in die na die rooie kolliekie op die bek en dan stimuleer dit die ma om kos op te bring, as dit nou jou voedselvoorkeer is. Maar, hierdie seemieuwe, die kaapsemieuwe, kom so ver was 50 kilometer binnenlandsvoer, maar ook om 100 kilometer die see in, want hulle volg uiteraard boote wat vis vang. Wat wel interessant is, ek was een keer in die uh, Middellandse see op soek na swerfvalken op eilande, en uh, dit was een vreeseke bootvaard, en ek is natuurlijk syk toe ek na die boot kyk, voor ons begin vaard, en nu hetelig nog spil vrot vis ook, want daar is ander manne wat na seevols voorkyk, maar vir my die interessante is, dit is uh, vir my die boeiende van die gedrag is dat as jy een stukje brood of vis oorboord gooi, in die middel van die oceaan, ek waarboog jou, nou nie in die middel van die oceaan, nie, maar naabij, buiten sig van land, sal jy binnen 5 tot 10 minute, a wolk voel sê. Die sig van die voels is akiet, maar hulle kyk ook nie net na die koos wat gegooi word, ook nie, maar ook die gedrag van annavol, dit ontketen weer a jylle groot voedingsgedrag. En hierdie kaapse meoek is netlik Kortpaaie oor land en vooral in somers het wees weet ek hulle vlieg na die groot opgaadame na by grabou. Met ander woorde hulle sal oor die doop vlieg afhangende van die wind op pad elders een. Hulle is natuurlijk gemors by die graasie gods hulle sal enige iets vreed. So as die mens kos gooi na die seers hulle voorkom. Dan het ons natuurlijk die grijskop meeuw. Nou, as jy die muwe sien by bijvoorbeeld wees, dan is dit die grijskop, hulle kom recht oor die binnenland voor, waar na enige plek waar hy oop water is, sal hulle broei en voed. Maar weer eens vir my die interessante is nie die feit dat hulle voorkom nie, maar die blote feit dat hulle die water kan vind. En dit beteken dat dieren in die algemeen, nie net vols nie, altyd op die uitkijk is na nus. Ek dink hulle vraas en oopbeam, selfs met sy klein klipgebonde akkedisse, hoe op aarde het die ding eerste daar uitgekom in die middel van nergens, hy het gaan soek en 90% van die soekers het gevrek, hy is opgevred, hy het gefrek omdat hy nie kon paard nie, ensovoorts, ensovoorts. Dan is daar ook hartlaub se meeuw, en dis die ene wat jou chips uit jou bord uit eet, as jy by die waterfront gaan sit en eet, hy is verpestings, maar hy is meer kusgebonde. Met ander woorde, Tersia, die meeuws kom wuit voor Selfs die sogenaamde seegebonde meels kan tot 50 kilometer binnenland voorkom, as toestandig goed is, dan is daar die grijskop wat recht oor die binnenland van Zuid-Afrika voorkom. Met ander woorde, dit is eindelijk niks vreemd nie, wat dit nou vir jou interessant gaan maak om so te kyk na wat er nieuw jy kyk, en dan kan jy die volgende
2: vraag vraag. Dave, dit is vir my alty interessant as ek die, die vogel so dop hou, daar paar, noem het maar twee hoofrichtings wat hulle vlieg oor jou huis, wat beaam wat jy sê, hulle vlieg na spesifieke plek toe, en later kom hulle van daar die plek weer terug, seker waar slaap dan aan die hand. Eindste,
1: vols spesifiek is gewoonte vormend As jy kyk na nou, die hoorvols, roervols, hulle sit op die selfde tak die hele tijd, hulle vredies, hulle koos, hulle jag op die selfde manier, en dit geld ook vir hulle beweging. Een mens sê dit vooral by voels wat in gemeenskap belewe. Die enkel loopers het hulle eie paaie. Maar dit is niks vreemd om op een laat middag kraanvoels oorstel in bos toe. hulle is op pad van die weskus naar die zuidkist toe. Dit is hulle route. En dan somtijds vlieg hulle terug. Gevolglik, ja, voels is baie richting gebonde. Dit geld nie by kwelia's, wat korsoek nie, maar ek so sê dat meeste van die volks is gewoontevormend met hulle gedrag. Uh, my sien dit by swerfvalken, die peregrin, dat selfs angrensende pare totaal verskillende prooivoorkere het, jagdmethodes, so dit is aangeleerde gedrag, en ook hulle kleinkies hulle het onthou. Gevolglik, ja, hulle doen dit uh, baie doelgerig en herhalend. Nou, die tweede vraag kom van Hannes, en Hannes sê, dankie vir die lekker program, ons geniet het, en hy sê hy bly na aftree oord, en hulle het baie las van luisters, en haak jy sy voelsoot, so ek het so vermoed, hulle boer met die skerps nabels en die potplantese grond op soek na erdworms, daar is ons akkersvol grond wat hulle kan omkeer, <laughs> Hannes is baie kwaad littel, en hulle sy plantese omdolwe, uh, my vraag, en die ander inwoners vraag is, waarom hier die voels potplantese grond verkies, en wat moet my mys doen, om die potte te beskermd in die booswichte. Geen wonner, hulle naam is luisters nie, want hulle veroorstaak groot leiding. Nou ja, daar is een lekker woordspel. Hannes, ja, ek vermoed jy praat van die gewone oliefluister, turnus alweesies. Nou, hulle kom baie weit voor, in Afrika, van Eritrea, tot in die Kaap. Nou, mens moet my toch onthoude, daar baie forme van is, so, omtrent vijf subspesies, want die luister van Stellenbosch en die luister van Baufeld West lyk anders, hulle is pfaler in die karo en ook die sang is anders. En so gepraat van jou luifluisterse sang, hulle is verwant aan die Engelse grootste sangers op aarde, hou ek vol die Blackbird, en daar is vir my geen mooier sang as die van die luister nie. En luister al, so klink sy sang. Hulle sing gewoon vroeg in die ochend, hulle is dagbrekers, die luister doen het ook saam met die Jan Frederik, dit die eerste goed wat die enige plek in Zuid-Afrika hoort, en dan, tegenskeemig vir al in die herfs sing hulle verskrikkelijk mooi. Hulle is mobiele vulgoedblikke, want as jy kyk na hulle voedselvoortje, ek het nou gaan kyk na, na van die ouwe boeken, is dit dadels, besies, kaas, appels tronke, brood, pere, slakke, worms, en gekoopte vis. Nou, in die natuur gaan die mens nie so smorgasbord kry nie, maar hulle sal enige iets vred, en uiteraard, omdat die mens tuin maak, is hulle aangetrokke tot tuine. Nou ja, hoe beter tuin jy maak, hoe meer worms is daar. Dit doen die mens natuurlijk onthou. En vooral in die hers, kyk, is die eerste akkerblare val, hoe hulle driftig rondloop met die bekkies, en die blare in die licht gooi, hulle op so, bijna soos een honder wat skrop, maar hulle skrop met die bek, en jy sê net een reen van blare, en dan moet jy weet ergens, daar onderskuil, hoe oorluif luister, want dit is nou juist wanneer die water vlak hoog is, die grond is nat, ergens kom na boe. Nou kom hulle in die potplante krap. Ek dink een mens kan twee goede aandoen. Eén, jy kan voedsel voorsien na by die potplante, wat meer aanloklik is, as die potplante. Nou ja, ons het al eeuwige debatte gehad oor moet jy voer of nie. Ek sê voer, want die goed gee jou plezier en net om die voelgesang by jou veester te heen en die aande, kan jy maar een paar worms aankoop of worms specifiek teel in een kompos hoop en gee dit vir die luister. Dan, as jy nie lus het om te voordie, wat van spoelklipjes? My potplante beskerm ek met een deklaag witklipjes, dit lyk prachtig om een plant, dit vorm een mate van een molm, jy kan nog altijd het nat maak, jy kan nog altijd voeding toedien en dit lyk verskrikkelijk mooi en gin oe luister bek gaan door die klippe kom nie, ek en jou waarboog, hulle
0: gaan jou biermanse pot omkeer maar nie jou nie. nie. Duyf, uit persoonlijke ondervinding kan ek beaam wat Hannes daar gesê het, my vrou het groot stikke boombas in die potte gegooi om nou die klimaat van die grond recht te hou, en jy kan maar elke dag met die besem gaan en al die stikke boombas opvee en weer teruggooi in die pot, en morgenavond as jy bij die huis kom, dan lyk het net so, so jou antwoord van die spoelklippe, denk ek, is die ideale oplossing om hulle uit die potte uit te hou.
1: Ek hoor wat jy sê, weer eens, denk ek, is my baie goeie voorbeeld van aangeleerde gedrag. Een mens vind het oorals in die natuur, waar dieren geleerde dat die mens bring voedsel. Die klassieke voorbeeld, jy hoeveel mense kan nog onthou van die melkportel met die klein voelie dopie daarop. Nou, in Engeland het die Jays, dit is so, so baie mooi voel, hulle like spesifiek mooi op hoedings, hulle vere, geleer om die melk af te haal. En s'ochends vroeg net na die melk afgelever is, leer die room nou ons boe en het hulle geleer om die dopje af te haal en dan die room te drink, want dan hoef jy die heel dag niks te doen, nie is lekker baie koos. En so is daar baie voorbeelde, ons sien kookies teen die verkoelingrooster van motors by vulgstasies, ons sien dit onder lichte in die kree wildtuin, die volgende ochend is daar zweter heel volks wat die inzekte kom vreed wat die nacht versamel het. Met andere woorde, dit niks vreemd nie, Maar ek dink, daar is glorie in hierdie voel, as jy hom net aanhoud vir sy sang, en daarom kan jy mag aan spoelklipies optel. Dan, my derde vraag, kom van Minnie Nieuwoud. Ons verstaan, ek hoop so, die rede waarom bloekomboeme nou na al die jare skielik moet grond toedaal. My bekommer is rondom hierdie handeling. Wat word van al die voelkies, wat elke dag na die bome geslaap en geleef het, want daar is nie plaasvervangers nie, Althans nog nie. Die aarde is skielik lich en kaal waar die bloekomst nou afgekap is. Misschien sê julle dit in een ander lich. Menie, dis my eerlijke mening dat Zuid-Afrika sy uitheemse bome luister mooi, dat van ons uitheemse bome wat hier aangeplant is van die mooiste op aarde is. Is daar iets so lieflik soos ek kalander lander, geelhoud en die nuis na woud. Maar hy sta nooit alleen hier moet om in die woud gaan besoek. Die geld vir ons krimmetarte nie amal van ons het toegang tot die hemelse bome nie, en hulle staan uiteraard die wereld vol, net waar hulle voorkom. Precies die geld van die hemelse koepels van ons dooringbome, kyk maar, hoe het uh, Piernevelle verheerlik in sy skilderije. Maar, nou moet ons ook kyk na historische kontekst. My thuisdorp, Stellenbos, het bloekomboeme, wat ek denk hulle met nationale genenkwaardighede verklaar word. By die taxi parkeerplek staan daar twee boeme, wat ek denk Australië jaloers sal opwees. Oorals in ons dorp is daar absoluut aangrypende voorbeelde van bloekomboeme. Hulle staan alleen en hulle is monumente. Kijk en mens ook na die Norfolk Island Pine, hier die baie sierlijke, bijna soos die denneboem, wat vir alle Nermanus omgeving so mooi groei, hulle definieer die landskap byna. Wat van Californiese Redwoods, by die ou conservatorium, in Stellenbosch staan daar enkel voorbeeld, is een jimmelse boom, en as die mens nou moet alles uit die ons beskou as een gevaar vir die omgeving, denk het, maak jy een griewelike fout, wat van die jacarandas van Pretoria, of wat hy daar op sy naam op deers daar is, die kroendenne, wat om Roudse gedink te instaan teen tafelberg. Ek weet die goed is bezig om tafelberg in te, maar maak dan een plan, maar moet nie nou voor die voet alles begin afkap nie. Ek dink dat, uh, vooral in die Kaap, ek dink ook in die oude Transvaal-Pertoria, word historische landskap bepaald dier die bome wat dier die pioniers aangebring is. En om dit nou voor die voet te gaan afkap, dink ek, is een doodzonde. Ons moet rechtig, kritisch dink daar oor. Die verskil tussen een monumentale boom en 10.000 hektar van aangeplante dennebome in ruie is hemelswaard. Daar het ek somtijds een probleem met die monokultuur. Ek denk mense sal saamstem dat een landskap vol van precies die saafde ding is een ondim. Tweedens, ons het die kwestie van watergebruik in Zuid-Afrika, ons weet hoe kritisch ons watervoorraad is, en juist daarom moet die mens terugtrek van gevierstrome af, enzovoorts. Een derde probleem met dichte aanplanting, is die kort rotatie, daar is nou nieuwe klonis van denne bome wat in die orde van 5 tot 8 meter per jaar groei en hulle kan hierdie plantatie kaalkap binnen 5 jaar. Nou as jy dit eindeloos herhaal in vergelijking met die ouwe plantatie wat 13 of 15 of 30 jaar geneem het om kapruip te word, dan denk ek gaan die op opse. So ja, ek denk, een mens moet denk aan historische bome wat een landskap bepaal of Aangeplante bome wat ook die landskap bepaal deur die entonigheid daarvan
2: en ergens tussenin moet daar wees uit wees, voel ek. Dief, uit my kinne jare onthou ek hier so, die swaadland, dat al die plaas het, by die plaaswerp, wat dan nou so hele klompie bloekom bome, en dit was altyd vir my so mooi gewees. Nou denk ek, om daar die plaas is, net hier die kaal koring aanplantings, Die bome daar het toch nou geen, hou geen gevaar in vir daar die omgeving nie. Sekerlik kan dit nou nie enig als bedreiging beskou word nie. Ek
1: kan nie meer saamstem, hele fras. As jy kritisch daar aan denk, word hierdie uitheemse bome door een uitheemse plant, een landbouw gewast. Koering is uitheemse, is nie een uitheemse ding nie. Wat van sykerietplantaties. So ek vech vir, die klein bestuurde woutjie. Dink een beetje aan die escarp van Zuid-Afrika, rai op van bouwverdwees en gaan op na Saddelen in die herfst. Die geel vlam van een klein populier bosje tegen die windpomp. Ek weet, het, 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 is, het is een pierneefskillerij. Hoe kan een wees nou sê die goed gaan die karo bedreig? is absolute nonsens en ek stem saam, bloekomboome, in baie gevalle, is keiharde boome, en is die enigste ding, wat een beetje skadewee vir die wild, ach vir die vee althans, om plaashuis. Hou hulle, en ek denk ons in die wetgeving te ver geneem. Indien die mens dan kritisch overwees, is die kanarie op jou stoep, indringer indringerspesie, jou julle tuin, in teendeel, is beplant met indringerspesies. Ek vraag eenvoudig
0: om balans en wijsheid. En, so sê Dave Pepler, ons ekoloog, Lufras, Jy het een tydkie gelede gesels oor die rede waarom die mense sy haare verloor het. Nou, gaan jy vir ons verduidelik, die haare wat ons nog oor het, wat is die funksie daarvan?
2: Ja, Chris, dit is nou na aanleiding van een brief wat ek ontvang het, of wat jy ontvang het, en vir my aangestuur het, van Johan Varsen van Parijs. Nou, hy sê, toe die vorige sondag gemeld is, dat daar verklaar sal word hoe die mens sy verloor het, was ek skeptisch. En my vermoede is toe uiteindelik bewaar het, wat ek lomp snert. As ons dan ons haare verloor het as gevolg van jagttochte, hoe het daar dan hare op ons hoofde oog geblij? As jy wilt jaag en jy storm die bos in, dan is dit toch kop eerste. Of zou dit wees, dat die ouwens, wat vandag kaalkoppe is, die voorjachters was, en die bank had, waarvan ek een is, achterna gedreemd te let, en daarom het ek vandag steeds op ouderdom 73 een weelige boskaas. Die ander klossie, wat oorgeblij het, het verwees natuurlijk nou na die piebeshaare, vraag, is dit dan nou te danke aan die sterdrimpies, wat die vroege mense gedraad het? Ek ken vandag nog manne wat omtrent net soveel haare oorl op sy lyf het as een korilla. As ons dan van die bobbyjane afstam, hoekom is daar dan vandag nog bobbyjane, korilla, simpansees en Hoe kom het allemaal dan nie mense geword nie? Hy sluit dan af, ek is oprecht dankbaar dat ek weet dat ek van die begin af volmaak geskapen is soos ek vandag is. So die brief is nou nie eindelike vraag en my In die brief is daar een hele paar interessante stellings wat gemaakt word en wat aanleiding geef tot een bespreking. Ek wil hem nou net so te wille van die luisteraars wat al die vorige program gemis het net een klein bykie achtergrond geef. Ons het by die vorige geleentheid gesê dat die vroege mense het hulle haardos verloor want hulle het oorveit toe hulle nou begin jag het, toe die jag een levensweise geword het, het hulle oorverhut op die die Afrika vlakte is, so hulle het een baie groot aantal zweetlieren ontwikkel, haare het gepad en op daardie manier koel hulle af, want hulle moes lang afstande had op nie net vir jachie, maar ook om by water te kom en om vruchte en ander kos aan, so hulle het lang afstande afgeleg. En ja, ons het by daardie geleentheid, gesê, dat haare het op die kop oog geblij, ons gaan weer daar oog maar ek wil net eers die paar belangrike punte uitwees waar oor ons moet gesê as die eerste en is waarschijnlijk die belangrikste en dit is baie duidelik is hier een sterk gevoel tegen hierdie evolutionaire verhaal oor die vroege mens. En ek het sympathie met die luisteraf, baie mense hou nie daarvan nie, hulle het vaste beginsels oor hoe hulle sien die skepping plaasgevind het, maar aan die ander kant is daar baie andere mense wat weer belangstel stel in hierdie vroege wetenskapelike inlichting en ek vind het altyd, snaaks as mense vir al God wil sê hoe hy alles geskap het. Al sê jy dit so gemaakt, hoekom kyk hulle nie, wat sê die inlichting? En vir my persoonlik is dit net so veel wonderliker as die skeping dan die middel van evolusie is. Wat kan prachtiger wees? Hoekom moet dit so moeilik gemaakt word, al die die dinge? My geval die mense wat nie daarvan hou nie, ek verstaan dit, maar daar is ook ander mense wat ander opinies het. Die tweede belangrike ding wat ek net wil uitlig is, ja, dit klink so stories, dit is alles theorieën, maar die theorieën is gegrond op klompe, klompe, klompe bronne van inlichting. Dit is hier net somme historiekie nie. En so is daar nieuwe inlichting na vore kom, word daar die story aangepas. So dit is hoe wetenskap werk. Nou is dit so dat die fossiele getuienis, die archeologische getuienis, klimaat en vooral genetische inlichting. Daar is so oorweldig in bronne van inlichting, die is daar. En al die, die goed, wat altyd vir my lekker is, is as hulle die storie begin vertel. Soos byvoorbeeld weet ons dat die vel daar, die verdonkering van die vel, die gene wat dit beheer, die evolusie daarvan het begin precies toe die mense begin jachtes word en hulle haare begin verloor. So al die goed is verskillende inlichtingsbronne, maar allemaal sê die selfde story. Om dan nou oor die haare, die gesels wat achtergeblei het by die mens, die haare op die kop is voor die hand liggend, ons allemaal weet as ons in die warm zon loop, vir die mense met bleskoppe, dan sit jy maar hoed op, selfs al het jy een welige bos haare, jy sit maar nog altyd hoed op, want ons brein sit die boos, het een groot brein, baie gevoelig vir ultraviolet strale van die zon. En die mens het begin rechtop beweeg, so dit is die deel van die lichaam wat direct in die warmsom op die hitte van die dag is, dit die deel van die lichaam wat die meeste beskerming nodig het. En die brein is natuurlijk baie gevoelig vir ultraweelheid en oorverhitting. So dit is die funksie van die haare op die kop. Mense sal dadelijk sê, maar ok, nou hoekom word mense dan bles? Een goeie vraag daar is baie, baie mans wat bles word, ons moet jy sal wel die hele dag daar kan praat, maar ook net uitwees dat op hy die stadium, in die evolutie van die mens, was die levensverwachting nie baie hoog nie die mens, het is vroeg oorlede en daar was al die siektes en, en dat was een, een rove lewe so as jy dertig halen, dan was jy oud gewees So bleswoord weet ons, die normale manier van bleswoord is die ding wat maar eers hier so, so van 30 af begin en dan hier by 60 en 80 jaar. Dan is die meeste mense of mans al oor die muur wat hulle jachtvermoe betref indien hulle nog sou lewe. So ek dink nie daar sou selectie daar teen gewees het nie. En dan weet ons ook dat by die ander primate, so simpansees, daar is ook verdinning hulle word ook bles, so dit was iets wat al klaar in die make-up was van primate. En daar is nie werkelijk een selectie daarteen geweest, en dit is waarschijnlijk dat bles word was nie, en dit werkelijk een probleem nie. Die piebers dit is een ander interessante story. As mys nou kyk na vandag, meeste van ons draagkleren, verskyde laak kleren, vooral by die onne luif, en dan wonen mens nou, waarvoor is die hare hier Wat is die funksie daarvan? En daar is, en ek oor donderende bewijse, dat dit het te doen met pheromone. Op die plek waar die hare voorkom, is daar weie kleren, wat pheromone afsky, hierdie pheromone sit aan die hare en dan worde daar afgebreek, die bakterie en al die reke, kom vry, en daar die reke het, of het vandag nog een rol speel, want ons spoel elke dag al die reke af, moet seep en goed, maar in die verlede het het ‘n baie belangrike rol gespeel, waarschijnlijk in communicatie, en in die, die selfde asem ook die haare onder die arms noem. Sommige beweer die haare onder die arms, help met beweging, om te keel dat dit nie so skier nie, want dit word lekker nat, het vang die zweet op, maar Hoekom ontwikkel die haare eers met geslagsreip het? Dat is haatlik ons al in vorige tijd oefeningen.
1: Lefras my die wonderlijke ding wat beide van die pubes en die oksel is dat die haare daarvan drastisch verskil van kophare en dat lef afgeplat is. Met ander woorde, lef het een baie groter oppervlakte en dit maak vir hulle klein vlagjies om reek te verspreid. Dit is my baie duidelik, jy kan onder een microscoop onblikkelijk onderscheid dis een pubes en een
2: kophare. Soe Johan Varsens skryf nou vir, hy blij dat hy volmaak geskapen is, maar nou sit hy die klombe haare wat ons nou die funksie probeer onderdruk. Dit klink so vir my asof ons nie tevrede is met die volmaakte luie van ons. hare on die arm, soos al hierdie sweetweerder, so goed wat is ansmeer, en dit is die natuurlijke funksie van hy die haare. Anna Haare, ek sien nam uh, Chris het snor en Duif het een prachtige bokbaakie bedrijf, Uh, die gesighaare wat by mans voorkomt, het is ook een ding wat 'n sekundaire geslagseigenskap is, en ons keer dit af, het nee? is eendik maar die minderheid mense wat een snor of een paad het, en ek wonder, daar moest toch sterk selectie gewees het, die by die vroege mens vir die gesighaare by mans, het moest een groot rol gespeel het, en men krijg nie die indruk dat daar vandag hoegenaamd een oorblijfsel is, van daar die funksie wat, gesigshare kon gespeel het die. Dis somme nou net so vinnig gesê, hy praat ook hierso, dis nou jou aanvasen, van hare rige mans. ja, ek stem saam, ek sien baie van hulle, wat soos korelas lyk, maar as best dan mooi gaan kyk na die hoeveelheid hare, is het maar nog eindig maar baie min hare, en nou moet ons dan ontdou net soos lengte, en alle ander kenmerke van die mens, Gewig, jy kree alle ranne soote, daar is groot variatie, en vooral omdat hare nou nie meer so belangrike rol speel, is daar in het nie meer selectie, nee, nee. enig iets is moendlik. En ek wil toch net daarby nog iets daar oos sê, dat ek weet nie of baie mense bewus is, dat tydens die embryonale ontwikkeling by die mens van een babiekie, is daar een fase, wat die hele babiekie bedek is met hare dos. Nee? En by baie gevalle, By geboote is daar nou nog haare wat soms paie haare, wat dan vinnig verloorig gaan, maar by seker mense kan daar die haare behouwe, bly tot aan die vol wasse. En dan sal ek maar bykie kyk op die internet, daar is jy kree mense wat soos werkelijk korille like gezicht haare, die hele nees, die hele gezicht is vol, vol, vol haare. So dit alles die nog op in die verlede was daar wel een fase wat ons haare
1: gehad het. As jy kritisch kyk na die menselike vel, dan besef jy dat mense het net soveel haare soos gorillas, maar dis willum, dit is klein haarkies wat baie mikroskopies en ook velklerig is. Die bewys daarvan is hoenervluis. Elke een van die haarkies het nog gespier aan sy basis en as jy hoenervluis krijg recht oor jou lichaam, staan die spul oorrent. Met ander woorde, sommige mense sy haare is net meer sigtbaar as ander.
2: Ek kan net afsluit oor die tempo van evolusie. hoekom al die primaten nie, en mense verander nie. Die probleem is baie groter as dit. Hoe kom kry ons nog vandag eencellige organismes? Hoe kom kry ons insekte? Al die verskillende stadia is nog met ons. En dit is om my evolutie is oor 3.5 miljoen jaar Dit is een moeilike proces. Evolutie is conservatief. Goed verandering net so in die hele tyd, dit is by unieke geleenthede waar daar een stapie voorin toegegewe word. Normaalweg is enige mutasie is nadelig en word uitgeskakeld. So die bewys dat ons alle hierdie verskillende stadia kry, wees dat evolutie is baie conservatief. Maar dit is eneke hele ding wat ons misschien op die volgende geleentheid ook kan geselsen.
0: En daar het die tyd ons ingehaal, dankie aan ons twee spanlede, Dif pepler en Lefras Frasmeton. die kan geis aan ons skryf by hoe verklaar je dit postpus 2 dubel kaapstad 8000 of sst e-post aan Chriss by rsg.co.z.